0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, Voilà, ce numéro de septembre. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première web radio, 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte avec nos spécialistes l'ensemble de l'actualité économique, financière, immobilière. Et cette semaine, eh bien, on démarre avec un numéro spécial, la librairie de l'Hebdo. On va avoir des auteurs, mais qui sont spécialistes également de la matière financière. On est ravis d'accueillir... Régis Yancovici, bonjour Régis. Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Dirigeant fondateur d'ETF Finance, euh, vous, vous avez votre ouvrage « Parlons peu, parlons bourse » et on va avoir dans un instant que vous êtes un confrère, un habitué de, du micro en tout cas. Absolument, vous mettez la pression. Hein. Voilà. <rire> Alfonso Lopez de Castro, également habitué en tout cas de Radio Patrimoine. Bonjour Alfonso.
2: Bonjour. Comment ça va En, en pleine forme, bon, malgré, le, malgré le deuil.
1: On va en parler dans on une minute. Pas. Directeur de Financière Business School, directeur du Corporate à la Financière du Zest. Et on a, on en avait déjà un petit peu parlé, tiens, euh, fiche d'introduction en bourse que vous allez nous présenter. Enfin, on est ravi également d'accueillir Édouard Camblin. Bonjour, Édouard. Bonjour, Fabrice. Le responsable des projets stratégiques et développement Société Générale Private Banking. Et là, euh, c'est peut-être un peu plus épais que vos, vos confrères, chers amis. Euh, Finances personnelles, reprenez le contrôle. 20 idées fausses qui, ne nuisent, qui nuisent à votre patrimoine et vos investissements. On parle finance comportementale dans un instant avec vous, Edouard. On démarre ce numéro, messieurs, avec un hommage. On vient de l'apprendre, évidemment, c'était hier soir, hein, officiel, la reine Elisabeth II s'est donc éteinte paisiblement, un pis folie, nous a-t-on dit, euh, donc hier jeudi à, à Balmoral, à, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne, un record, et c'est donc son fils, hein, Charles III, qui est euh, bah, un des plus vieux monarques qui va lui succéder. Euh, une petite réaction, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait, Régis
3: Alors, L'impact sur les marchés n'est peut-être pas forcément important. Maintenant, c'est quelqu'un qui a vu euh, tant d'histoires et qui a fait l'histoire qu'on peut pas rester euh, insensible à, à cette disparition.
1: Ouais, parce que j'étais en train de calculer son premier, euh, pour ceux qui ont vu l'excellente série euh, The Crown, euh, qui retrace son, son histoire ça démarre avec Churchill, hein, le premier premier ministre qu'elle a, c'est exact, Churchill. Exactement. Jusqu'à Liz Truss, qu'elle venait, en fait, d'introniser, entre guillemets. Euh, Alfonso,
2: c'est étonnant, je sais pas combien il y a eu de, de premiers ministres, mais elle, elle a vu toute l'histoire d'Angleterre depuis ces derniers oui, euh, 70 elle, ans. Oui, elle, elle représente, elle, elle seule, toute l'histoire. Donc, faut imaginer le chagrin, euh... Euh, des Anglais, d'ailleurs, qu'on, qu'on soit pro-monarchie mmh. ou pas, indépendamment, hein, c'est un peu... Mais ça dépassait même l'histoire de la monarchie, Mais, Exactement, non c'était un peu la, la, la grand-mère, et, elle avait pour elle cette force cette force politique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, à la différence un peu des fois des politiques qui sont un peu décrits en France, on voit les gilets jaunes, bon, on, a un, on a un petit peu de, les, les affaires qui, qui viennent, et, et là on voit finalement une, une chef politique, hein, c'est le cas, qui, qui va jusqu'à, je dirais, au bout de son mandat, mais euh, dans, dans son lit, quasiment, elle se lève euh, pour la nouvelle Première Ministre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'admiration et, et j'invite euh, beaucoup d'hommes politiques à suivre, entre autres, son, nom, son exemple de, d'implication.
1: Edouard, euh, vous qui connaissez bien l'Angleterre. On est...
2: Non mais
4: je dit ça parce que présent. la société
1: générale est très présente en, en on Angleterre. Est, on hein.
4: est présent effectivement en Angleterre. Euh, moi j'aime bien la, la, l'image de, de chef politique. dirais euh, aussi de chef de famille et ce que ça, me, ce à quoi ça me fait penser, c'est bien évidemment les, les sujets de, de transmission, de succession. Euh, c'est-à-dire qu'on a eu une période. Euh, extraordinairement calme euh, avec une maîtrise totale des affaires anglaises par la, par la raide et par la famille royale en tout cas et donc euh, on va voir euh, la suite et c'est parfois ce qu'on voit dans certaines successions c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques, quelques turbulences donc euh, j'espère que ça sera tout aussi calme que les années précédentes
1: Oui alors j'ai la réponse grâce à Google Winston Churchill à Boris Johnson en pensant par Margaret Thatcher voilà pour les grands noms puis Lee Struss, donc qui, qui venait juste d'être, euh, de, de prendre euh, possession du 10, du 10 Downing Street donc euh, c'était 15 premiers ministres et 9 d'entre eux sont aujourd'hui décédés. Voilà. Donc euh, Quelle longévité exceptionnelle Ça va être compliqué pour Charles III évidemment de battre euh, ce record hein, en accédant au trône à, euh, à 73 ans. Et puis euh, je me pose une question également. Va-t-on renommer euh, l'hymne qu'on vient d'entendre God Save the Queen Je crois qu'il devient God Save the King
2: c'est possible. Hein oui, il doit, il doit être renommé, ça c'est, ça, c'est certain.
1: Bon, on entendra raisonner sur, le, sur les terrains. Euh, pour l'instant, euh, on va s'intéresser, euh, chers amis, on va revenir à nos moutons. Tiens, parlons peu, parlons bourse, euh, titre euh, de votre ouvrage, Résiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est la fabrication de ce, de ce bouquin. Hein. Vous n'êtes pas dit, euh, bon tiens, allez, je, je prends un ouvrage. Vous l'avez fait finalement petit à petit, puisque, je le disais, vous êtes confrère, vous êtes chroniqueur euh, sur une, une radio RCJ. Euh, qui est sur la FM, qui est sur
3: le digital. C'est ça, c'est ça, qui est, qui est sur les deux, sur le, la FM et le DAB, ce qu'on appelle euh, donc la FM sur 94,8, qui est pas du tout évidemment une radio économique, c'est une radio communautaire, celle de la communauté juive. Mmh. Et j'ai eu euh, l'opportunité, la chance euh, de pouvoir euh, animer une chronique hebdomadaire chaque mercredi en, dans le journal de midi euh, autour de l'économie, la bourse. En fait, j'avais, euh, j'avais carte blanche pour parler des sujets qui me tenaient à cœur. Et donc, en un an et demi, il y a eu 55 chroniques. Et donc, j'ai dit qu'il était temps de, de les écrire, de les coucher sur le papier, parce que même si souvent, je puisais la matière dans l'actualité, mmh. je cherchais toujours à la transcender pour en tirer quelque chose de, de pratique, une leçon... De,
1: voilà, c'est, de c'est de très d'investir. pédagogique. Enfin, moi, j'ai, j'ai écouté. C'est très simple d'accès. Hein, même si oui. on n'est pas initié, euh, c'est, c'est le rôle de ces radios généralistes où n'importe qui, finalement, peut vous écouter. Et il faut capter, on essaie de le faire aussi sur Radio Patrimoine, même si on a une audience, bien sûr, plus de conseillers en gestion de patrimoine, la de la finance. L'idée, c'est quand même d'emmener d'embarquer tout le monde et de parler d'une matière qui... On nous le dit tout le temps, et arrête, oh, j'ai pas envie de m'y occuper, on va voir qu'on peut faire aussi des erreurs en finances perso. Là, vous avez décrypté ça très simplement, vous êtes spécialiste des ETF, les fameux euh, trackers, ces fonds indiciels, mais vous n'avez pas évidemment parlé que ça, c'est, c'est des leçons d'investissement finalement Absolument.
3: C'était de, de, de partager ce que m'a appris euh, 30 ans d'expérience euh, en gestion de, de portefeuille de particuliers. Euh, ça va de mon amour pour euh, pour les ETF euh, jusqu'à euh, jusqu'au décryptage de l'actualité financière, de mon avis sur, euh, sur les marchés financiers, d'idées d'investissement mm-hmm. à long terme, avec, c'est vrai, vous l'avez très justement dit, c'est d'embarquer le plus de monde mais de ne pas simplifier à outrance euh, parce qu'on on en, on en perd trop de la, de la matière. Donc mmh. c'est euh, de prendre les gens par la main et d'essayer de les accompagner. Et je crois que c'est un livre qui peut s'adresser bon, à des investisseurs privés qui sont quand même curieux de, de, de la chose financière, mais également à des conseillers financiers parce que on, on, je, je trouve presque essentiel qu'ils puissent avoir un autre discours uniquement sur les asset managers.
1: On va le montrer, euh, justement, est-ce qu'il y a une, une chronique en particulier, peut-être, qui a, qui a fait, ou ce qui a cartonné euh, parmi les, les 55, euh, voilà, parlons peu, parlons, parlons bourse, 55 chroniques pour faire de vous un meilleur investisseur. Euh, voilà la promesse. Alors, on parle assurance vie bien évidemment, au Luxembourg, euh, liberté financière, simplicité ou transparence. Il y a, il y a beaucoup de choses. Tiens, il y a même le football et la bourse. Ça, c'est intéressant. <rire>
3: <rire> Alors, non, il y a choisir une chronique,
1: euh,
3: c'est presque choisir entre son père et sa mère. Sur, non, mais sur quoi mais, vous, vous
1: écrivez le plus facilement, finalement
3: Alors, évidemment, les ETF. Mais je ne voulais pas m'arrêter là, parce que effectivement on met beaucoup en avant les ETF, mais à vrai dire la performance ça se fait pas avec le TF la performance ça se fait avec l'allocation d'actifs mmh. donc à la limite euh, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait livresse je, je, j'aime bien les petites phrases comme ça parce qu'à chaque fois je terminais mes chroniques par la pensée de la semaine et donc ça ça mmh. fait partie d'une des pensées de la semaine alors peut-être une une des chroniques euh, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la relation entre, entre le plus grand des stock pickers, euh,
1: Warren Buffett, et les ETF. Lui aussi toujours en activité. Hein, il, je crois qu'il a, a pas, pas loin de, de l'âge de la reine. Faut faire attention le pauvre. Mais bon, il continue à investir, en tout cas massivement. Hein. cet ah, été, il a, il a repris des positions.
3: Il a beaucoup acheté, c'est vrai. Euh, et, 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 et ce que j'ai retenu de, de Warren Buffett, alors évidemment, il y a sa, sa façon de gérer. Mais quand même, lors de la, la réun- une des réunions annuelles, il y a quelques années, il avait expliqué que, conseillé à sa femme, lorsqu'il sera passé à Trépas, d'investir 80%, 95% de ses actifs en ETF. Et en ETF, ah oui. S&P 500. Et donc, le, pourquoi le... Il faut expliquer pourquoi. Bah, c'est dur de battre l'indice. C'est, c'est, c'est dur, voire impossible. Il faut se souvenir qu'il avait fait un pari avec un, un gérant de, de Hedge Fund, il y a une quinzaine d'années, il lui a dit... Au, au, enfin, il a proposé le pari à tout le monde. Voilà, dans dix ans, moi, je pense que l'indice S&P 500 fera mieux qu'un panier de, de hedge fund. Et il y a un gérant, un multigérant de hedge fund qui a relevé le pari et dont les résultats ont été catastrophiques. Mm-hmm. Et donc, le, la petite phrase que je retiens à ce sujet-là, c'est « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». En général, c'est pour désigner quelqu'un
1: qui ne joint pas les paroles aux actes. Oui, mais ça c'est, c'est euh, j'en, on en parlait un petit peu Rantan avec Edouard, euh, qui a écrit, donc lui, finance personnelle reprenez le contrôle, euh, ça j'ai l'impression que c'est le propre de tous ceux qui écrivent, c'est-à-dire on est très bon finalement, on, les conseillers ne sont pas les payeurs, on est très bon à écrire mais on s'applique peu, euh, est-ce que vous êtes comme, enfin euh, comme c'est moi c'est mon cas, euh, le coordonnier est souvent le plus mal chaussé, vous vous faites des ETF Régis
3: Alors, il se trouve que j'ai, j'ai la chance de faire euh, ce qui me passionne depuis 30 ans, c'est-à-dire gérer les actifs. Hum. Mais pour vous, vous le faites aussi est-ce que je gère mes propres actifs Avec, des évidemment. ETF. Est-ce qu'ils sont en ETF Évidemment.
1: D'accord. Bon, c'est bien, c'est consistant. Edouard, on passe à vous. Euh, 20 idées fausses qui nuisent à votre patrimoine et vos investissements. Expliquez-nous quelle est euh, la teneur de, de ce livre. Comment c'est, la jeunesse, c'est quoi Comment vous avez eu l'idée de, de décrypter
4: ces idées fausses Vous les entendiez à longueur de journée ou quoi, ces idées fausses non, je les subissais, en <rire> partie. J'ai, j'ai un passé d'analyse euh, donc dans les années 2000 à 2009, notamment sur les, les TMT. Et donc, euh, Ouh là, les TMT,
1: oui, ça parle aux vieux, ça. quoi, télécom et communication
4: Télécom, médias et télécommunications, donc un secteur qui était un peu chahuté, avec notamment avec l'arrivée d'Internet. Et donc, en tant qu'analyste, malheureusement, je dois confesser que j'ai eu des mauvaises mauvaises recommandations, mauvais objectifs. Vous avez
1: recommandé du Liberty Soft à 125 euros Non, non, mais je
4: ne rentrerai pas sur l'historique. Sur vos casseroles les on peut
1: retrouver peut-être des vieux papiers, mais c'est, Sûrement. Ça, serait, ça serait méchant.
4: Sûrement. On était en pleine bulle. Euh, mais, donc, taquin, mais, enfin. mais donc, malgré, malgré je dirais, une, une rigueur d'analyste, et puis ensuite, avec mes métiers dans la, dans la banque privée, on se rend compte que c'est relativement difficile de, de prendre les bonnes décisions, de donner les bons conseils. Et je me suis demandé ce qui manquait, en fait, vu que je considérais que j'étais rigoureux. Et j'ai découvert, et je suis tombé un peu, un peu là-dedans, la finance comportementale, hum. il y a déjà entre 10 et, 10 et 15 ans. Et puis, en, en ouvrant... En, en rédigeant euh, mon deuxième ouvrage, que, donc, c'est, le, c'est le troisième, euh, j'ai commencé à m'interroger sur ce qui me, ce qui me manquait et euh, à passer un petit peu en revue les biais euh, effectivement comportementaux, psychologiques qu'on peut avoir. Hein. La finance comportementale, c'est le mélange oui, entre mot... psychologie et finance. Donc c'est de la psychologie appliquée à la finance. C'est-à-dire
1: qu'on est tous soumis à, à nos idées, à nos croyances, euh, voilà, à aussi notre... notre... Comment dire nos, nos préjugés par rapport à l'argent, euh, comment le gérer euh, Bref, on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre du risque, d'autres pas, etc. Mais en tout cas, ça nous enferme, et finalement, ça nous aveugle aussi de temps
4: en temps. Et, et c'est difficile de s'en affranchir. Tout à fait. Donc les biais sont très différents, ils diffèrent d'une personne à une autre, ils diffèrent euh, selon le stade de la vie. On peut être très risque adverse euh, dans un âge avancé, et au contraire prendre des risques démesurés euh, au plus jeune âge. On n'a pas forcément la même perception, vous et moi, de ce que c'est que quelque chose de risqué ou quelque chose de parfaitement rentable. Donc on ne met pas le curseur au même au même endroit et tout ça nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne sont pas forcément les plus les plus rationnelles euh, mais il faut vivre avec et euh, l'objectif de cet ouvrage c'est euh, alors bien évidemment ça s'applique à la bourse mais ça s'applique à l'ensemble du patrimoine c'est de regarder comment dans différents domaines je peux avoir une meilleure allocation d'actifs je peux prendre des meilleures décisions donc on est vraiment sur une logique de rouage de cette prise de décision et de finalement comment ne pas tomber dans trop de travers vous parliez euh, du football tout à l'heure alors tout à l'heure alors je me permets de Relever ce qu'on a parlé également euh, hors, hors antenne, il euh, y a un biais qu'on appelle le biais d'action en, en finance. Le biais d'action, c'est euh, l'incapacité à rester immobile, par exemple quand les marchés chutent. Et en fait, l'analogie avec le football, c'est qu'une partie non négligeable des pénalties sont tirées au milieu, simplement au centre. Simplement, le gardien euh, plonge systématiquement pour une raison qui est simple, c'est que c'est relativement difficile à vivre pour un gardien que de voir le ballon passer à côté en étant resté euh, statique. Ouais, Et vrai. donc, c'est un biais d'action. Parfois, c'est bien. Parfois, il est utile de ne rien faire. Voilà. Ouais, c'est vrai, on a tous chanté ce... De...
1: Je me
3: souviens d'un penalty en Coupe du Monde où Joël Bat s'était resté immobile et ça m'avait rendu
1: hystérique. Je ne sais pas si vous avez souviens. Pourquoi, pourquoi il n'a rien fait, quoi, fait Oui,
3: c'est ça. <rire> je, j'abonde dans ce sens. C'est incroyable.
1: Mais il avait pris le but. <rire> ah, <oui. rire> Alfonso, vous qui adorez le foot, ça vous parle euh... Ce biais, euh, ces c'est biais... Il y, y en a plein. Hein. On, va, on va arriver
2: aussi oui, à... Le, à... Le... à... Moi, moi, ce que je voulais abondir, c'était sur l'histoire du, sur l'histoire du cordonnier. Et je pense que c'est, c'est, c'est assez simple à l'établir. Lorsqu'on... Bon, moi j'ai eu un, un passé, j'étais gérant action à la Deutsche Bank contre autres. Et donc c'est vrai que lorsqu'on gère le patrimoine de, de quelqu'un d'autre, on a un raisonnement finalement assez froid. Oui. C'est-à-dire que, vraiment analytique, et on a une stratégie, on va s'y tenir. Après on espère que la stratégie, elle soit bonne. Lorsqu'on gère son propre argent... Il y a l'émotion qui rentre en, en, en face. C'est tout ça, je vous donne un exemple. C'est comme si vous jouez au poker avec des copains et vous avez des jetons, en fait, qui n'ont pas une valeur. Bon, vous pouvez prendre des risques, faire tapis. Mais c'est pas la même chose, en fait, que de payer une carte, par exemple, mm-hmm. qui quoi, vous coûter 10 000 euros. Un, vous commencez à trembler. <rire> vous commencez à, à imaginer soit le gain, soit la perte. Et, et, et la raison n'importe pas. C'est pour ça que quand c'est son propre argent, les marchés chutent. D'ailleurs, effectivement, ne, riaf, ne rien faire aussi un acte de gestion. Hein. C'est, c'est, c'est aussi une décision de gestion. Donc, mais et assez courageuse. Et souvent très difficile de prendre pour soi-même ou lorsqu'on gère son propre patrimoine. Mmh. Parce oui. que on se dit, si ça chute, je vais peut-être baisser, je vais me protéger. Ou est-ce qu'il faut que je réinvestisse Entre autres, j'en, j'en, j'en profite. Et donc, le fait de gérer l'argent de quelqu'un d'autre vous crée euh, une distance qui, à mon avis, est, euh, est assez payante en, en, en réalité, une froideur, ouais. euh, une rigueur. Et euh, c'est vraiment ce comportement analytique de, de réfléchir, est-ce que c'est une opportunité, ça baisse un peu. Lorsqu'en fait, et c'est la grande différence avec l'investissement immobilier, vous pouvez paniquer dans l'immobilier, mais le temps que vous paniquez, trouvez un vendeur, à chez le notaire. Il y a déjà le marché qui s'est repris. C'est ce qui s'est passé ces dernières années où il y a eu mmh. des petits coups de vent sur Paris. Il y a des gens en 24 heures, ils auraient vendu. Le problème des marchés, euh, entre autres euh, actions, OTF, d'autres produits, qui sont cotés, c'est qu'on appuie sur un bouton et on peut les vendre dans la seconde. Donc en fait, il suffit qu'on cesse notre propre argent d'avoir juste 30 secondes de panique en fait. Hein. Et puis et... tout
1: le monde panique en même temps. Regardez la, la crise, euh, voilà, ouais, l'invasion ça. de la, la Russie, les marchés euh, euh, devises tous en même temps et tous les actifs confondus. Hein. Il euh, n'y avait pas de valeur refuge.
2: Exactement. Même les cryptos, d'ailleurs, on, voit, on parle souvent de décorrelation, mais elles subissent les, les, mouvements, les mouvements des marchés. Oui, oui c'est vrai.
3: Je ne sais pas... Enfin, euh, je m'interroge hein, sur, sur ce que vous dites. Euh, est-ce que les professionnels ont cette froideur euh, Parce qu'à vous entendre, on pourrait dire que le professionnel n'a pas d'enjeu. En réalité, il a son enjeu, celui de garder son poste. Il a mmh. son enjeu, qui est d'avoir un bonus à la fin de l'année.
4: Oui, bien sûr. Oui, mais l'affect, enfin, je, je vous rejoins totalement, parce que c'est, 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 c'est effectivement mon, mon analyse dans, dans l'ouvrage. L'affect n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que l'émotion n'est quand même pas la même. C'est-à-dire, effectivement, il y a bien un objectif de conserver euh, euh, son emploi, de conserver les actifs de ses clients, de satisfaire tout simplement un client, d'avoir cette, euh, cette, cette notion de, de gratitude. Euh, simplement, on n'est pas, pas touché au portefeuille. Et, et effectivement, euh, le monde euh, d'aujourd'hui, vous passez un ordre de bourse depuis votre smartphone. C'est un des sujets, je pense, pour le régulateur. Notamment euh, l'AMF hein, parce que euh, vous êtes jeune, vous avez 18 ans, euh, vous n'avez pas beaucoup d'argent mais vous êtes passionné par les portables, le bitcoin et donc euh, vous passez un ordre très facilement etc. etc. vous faites embrigader. Donc il y a, y a une, une vraie culture de l'immédiateté effectivement qui est à mon avis très, 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 très néfaste et effectivement cette, ce, cette partie émotionnelle est beaucoup plus forte chez un particulier que chez un professionnel je pense
1: alors moi je, je vous rejoins sur le, sur le bitcoin je pense qu'on a vécu la même chose dans le, vous avez parfaitement connu ça C'était il y a 22 ans la bulle internet et on avait tout le sens, alors on a tous 22 ans de moins évidemment mais on avait le sentiment qu'on pouvait s'enrichir très très rapidement on était déjà sur, sur internet toutes les plateformes d'ailleurs tous les brokers il y en avait 20 ou 30 à l'époque qui vous proposaient des conditions exceptionnelles pour investir on vous donnait même pratiquement de l'argent pour investir moi je me souviens à l'époque j'étais sur un desk également donc je conseillais également des clients je faisais des choses pour moi, j'aurais jamais conseillé apparemment à mes, à mes parents ou aux gens qu'on conseille, pourquoi Parce que là où on va rester, c'était pas le, le but hein, en 2000 mais c'était une bonne idée de rester sur Air Liquide ou les, les valeurs pépères fonds de portefeuille, on avait envie de spéculer sur des choses beaucoup plus dynamiques et vous avez poussé à la roue, Edouard, puisque vous nous, <rire> vous nous envoyez, vous brevier de notes dithiérambiques les uns dans tous les autres sur, sur plein de valeurs qui n'existent plus aujourd'hui. Bref, donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura toujours des modes, euh, mais c'est vrai que même si on regarde son portefeuille, on sait des choses, que ce soit en immobilier, qu'on est spécialiste, que des fois, on a plus de facilité à expliquer finalement à ses clients, ou peut-être dans un ouvrage, ou peut-être dans des chroniques radio. Que euh, finalement s'appliquer parce que on est pris aussi, on a envie euh, finalement selon sa sensibilité bah, de faire autre chose tout simplement. Euh, on va faire une première pause, messieurs. Euh, je rappelle nos trois invités, leurs ouvrages. Euh, parlons peu, parlons bourse, finance, personnelle reprenez contrôle. On va parler aussi dans un instant, euh, Alphonse, avec vous de fiches d'introduction en bourse. En tout cas, on a sur ce plateau tout pour démarrer et pour bien commencer euh, pour ceux euh, qui attaquent la rentrée. On se retrouve dans un tout petit instant. savoir avec AD.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Trois auteurs de livres pour cette rentrée éco sont avec nous ce matin, Édouard Camblin, Régis Jankovici et Alfred. Alfonso Lopez de Alfonso, on n'a pas encore présenté votre ouvrage. On en avait un petit peu parlé dans cet excellent podcast Financia Live hein, l'an dernier. Fiche d'introduction en bourse. De quoi s'agit-il là aussi C'est pour c'est, c'est pour les débutants C'est pour à qui ça s'adresse Non,
2: alors c'est c'est pas pour les débutants. C'est pour ceux qui veulent savoir comment se passe une introduction en bourse. Oui. Et euh, d'ailleurs, je suis bah, je suis content d'être entouré de de Édouard, Edouard parce que pour qui est des introductions en bourse, il faut des investisseurs. Donc, euh, donc voilà, ouais, donc il faut qu'il y ait un marché, euh, un marché dynamique. En fait, euh, l'idée m'était revenue euh, à peu près en 2020 parce qu'on a vu qu'il y avait une reprise entre autres euh, des introductions en bourse. Mmh. Et surtout, depuis 15 ans, le nombre d'investisseurs particuliers ne cessait de chuter. Et 2021, c'est la première année, entre autres, où il y a un peu une reprise une augmentation. Donc on, cette chute, c'est un peu stoppé. Je pense que le confinement y est. Euh, aussi euh, aussi pour beaucoup, mais peut-être d'études comportementales pour même dire un mot aussi. Bah, les c'est les flux les
1: flux de marché. Le, le confinement, là ça a, ça a séché un petit peu le marché. Alors, Après, si on, les sociétés, on le marché, mais, mais,
2: mais pour les particuliers, eux, ils sont revenus parce qu'ils ont sûrement ah. dû avoir plus de temps, euh, travailler à distance, donc ils sont intéressés euh, entre autres actions. En tout cas, là, je parle des investisseurs euh, privés, les particuliers D'accord. sont revenus sur le marché et ce qui fait qu'il y a une forte augmentation des introductions en bourse. Il y en a eu à, à peu près euh, en 2000, une quarantaine, il y en a un peu plus de 80 donc si large cap euh, entre autres en 2021 et 2022, est encore un excellent, un excellent cru, et donc je me suis dit, ben, en, en, je vais écrire un, un, un bouquin pour expliquer comment on a introduit euh, une société en bourse. Que, parfois ça paraît assez incroyable, c'est un peu comme une renaissance pour une entreprise et donc euh, bah, c'est pour les chefs d'entreprise c'est euh, pour les étudiants, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à savoir comment euh, euh, comment on introduit sa société en Et en justement
1: bourse. on voit aussi malheureusement que non seulement il y a, alors en ce moment un peu d'introduction évidemment le marché s'y prête pas, les conditions sont compliquées mais on a aussi des gens qui sont délistés, des entreprises qui sortent de la bourse euh, certains disent voilà c'est, c'est trop compliqué, le cours correspond pas vraiment à ce qu'on attendait, euh,
2: ils sont un petit peu déçus finalement de l'expérience bourse, euh, pourquoi... Quoi Alors, c'est, 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 marrant parce que, il y a cette image qu'en il n'y a pas trop d'introduction, mais je veux dire, il n'y a pas une semaine sans une introduction. Il n'y a pas D'accord. une semaine, je veux dire, il y a eu encore euh, euh, Smart Goodsense qui, qui, qui s'est introduit en fait, parce que on parle souvent, quand vous parlez d'introduction, vous mmh. pensez au large cap. C'est vrai. Voilà, aux grosses introductions. Alors qu'en fait, le marché dynamique, c'est les small cap en fait. Et c'est le premier marché européen, c'est la première bourse d'Europe. On a des sociétés anglaises, euh, luxembourgeoises, euh, suisses, espagnoles, qui viennent ce côté sur ce segment. Alors euh, naturellement, c'est, c'est moins grand public
1: euh... c'est vrai que la dernière grosse et d'ailleurs ça a attiré beaucoup de monde que je vous rejoins c'était la française des jeux parce que là tout le monde
2: connaît l'entreprise exactement comme, euh, et donc France vous Négam. avez cette sensation mais en réalité Euronext ouais. est débordé il y a énormément ah bon. de travail ça fonctionne énormément mais c'est plutôt c'est vrai ça s'attire soit à un public un peu plus averti soit entre autres à des fonds très spécialisés euh, euh, small cap donc hum. c'est comme c'est plus petit, c'est une prise de risque plus importante. On n'est pas sur les campagnes à la télé, euh, les Natixis et autres. D'accord. Euh, oh, euh, très large vous citez
1: pas des, des trucs exceptionnels. Là, hein. <rire> voilà. Mais on a. Puis, puis là, oui, il y a aussi un gros délistage. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est EDF là qui s'en va de la bourse. Euh, on se souvient de l'introduction à 32. À un moment, c'était la plus grosse capitalisation. C'était monté à plus de 100 euros l'action. Et là, elle là, elle est délistée ou elle sort à, à 12 euros, c'est ça, ce qu'a proposé l'État. Euh, ça aussi, est-ce que c'est, c'est pas dans l'imaginaire hein, Parce que là, on, c'est vrai qu'on est entre spécialistes mais pour les gens se disent oh là, là là aussi les introductions euh, si on rentre à 36 pour sortir à 12 c'est pas terrible
2: euh, non ça c'est certain qu'on, qu'on il y a des sociétés qui ont marqué euh, je pense entre autres, par exemple, euh, vous vous rappelez de euh, Eurotunnel, par exemple euh, Oui. Ou, ou Euro Disney en, 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 en France. Tout le monde en a fait Et Tout le monde en a fait. Voilà, c'est, je, je veux dire, c'est, euh, ça, c'est dans le, c'est, c'est dans le collectif, euh, mmh. euh, entre autres. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, pendant 15 ans, le nombre de souscripteurs euh, particuliers n'a cessé, entre autres, de chuter. De et je pense que ces sociétés-là, ils sont pour quelque chose en réalité. Bah oui. À un moment, on peut se demander si presque tout n'était pas fait pour dégoûter un petit peu le un, un, un peu le particulier. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres réseaux, hein. il y a aussi les ETF qui ont pris pas mal la place des titres en direct, bien sûr, hein. bien sûr. Je veux dire ça c'est ça c'est une réalité parce que c'est 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 un super produit avec des il y a de la création il y a il y, y a d'autres choses pour pour faire la, la, la location euh, voilà qui, la location c'est aussi très différent du stop picking hein, mm-hmm. vois, a, il faut des connaissances qui sont euh, entre autres euh, en, en, entre autres particulières mais pour vous dire Euronext va très bien n'a jamais fait autre en introduction D'accord. ça c'est les chiffres je veux dire ça c'est 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 c'est, c'est le constat on ne mm-hmm. serait pas content de euh, de vous entendre, d'autant plus qu'il y a une nouvelle patronne qui est une femme, ça c'est, c'est, c'est la première. Madame Damaris, oui. donc elle pourrait vous tirer les, elle pourrait vous tirer mais on les invitera, ordres. On l'invitera, il y
3: a un moyen facile de, de profiter des deux bonheurs, des introductions d'un côté et des ETF de l'autre, puisqu'il y a des ETF qui se sont spécialisés ah bon dans l'achat de valeurs qui viennent de s'introduire en bourse. Mmh.
1: Il ah, y, y a un ETF spécial IPO euh... Euh, dont,
3: dont le code est ouais, IPO.
1: IPO, d'accord. Ok. <rire> voilà, c'est ça. Et, ça. et c'est, les, c'est quel, quel type d'introduction française, micap Alors, euh, ou... euh,
3: je connais l'ETF qui est coté aux États-Unis, donc ouais. c'est essentiellement sur le marché américain. Je suis pas sûr qu'il existe en format Eucite en Europe, mais you l'avantage. You seat, c'est le format européen pour euh, pour, oui, euh,
1: pour les mettre chez nous. Et... Mais en tout cas, on, on a tout le panier finalement. Euh, j'ai, j'ai une question un peu plus technique. Euh, on a beaucoup parlé des SPAC. Vous savez, c'est un véhicule d'investissement qui est créé pour introduire directement une société on ne sait pas trop laquelle. Euh, les gens mettent de l'argent et puis euh, le jour où ils ont trouvé la cible, paf ça devient finalement la SPAC euh, tartan pion oui, avec la, la, l'entreprise sera dedans. Est-ce que ça arrive en France Est-ce que c'est, c'est une technique ou est-ce que ça, voilà, ça disparaît un peu C'est un effet de mode Oui,
2: alors votre avis un, premièrement, ça c'est, 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 c'est arrivé en France. D'ailleurs lorsque j'ai écrit mon livre, le, le Dernier livre sur les introductions en bourse technique, qui date à peu près d'il y a 10 ans. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est fantastique, il euh, a dû y avoir des changements, euh, personne n'a écrit depuis 10 ans, et en fait, on s'est euh, rendu compte que c'est assez stable, <rire> qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant 10 ans, sauf les SPAC, qui est vraiment la, la, la grande différence, Alors, naturellement, il y a l'actualité qui, qui, qui change un, 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 peu, un peu les marchés, mais en réalité, d'un point de vue technique, depuis 10 ans, c'est les mêmes introductions, sauf, sauf les SPAC. Donc on en a beaucoup parlé, donc il y, y, y a l'effet de mode, il y a eu euh, de mémoire 4-5 opérations. Voilà, euh, Vous en pensez mais qui, quoi ont, qui ont pas donné, euh, qui ont pas donné grand chose. Bah disons qu'aujourd'hui, c'est pas, c'est surtout comment lever des fonds sur son propre nom en fait, mm-hmm. sur sa capacité de gestion entre autres de management, parce ne connaît pas par définition le, le, l'opération. Donc. On en a énorme, énormément parlé, mais en réalité, ça ne représente pas grand-chose des opérations. Il n'y a, 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 a pas eu grand-chose, je peux vous dire quatre ou cinq opérations de mémoire. voilà. Donc, que ça ne va pas transcender les marchés. Bon,
1: donc Alfonso nous dit entre les lignes qu'il a fait un copier-coller de son bouquin, il a ajouté les SPAC en fin de chapitre. Et voilà. <rire> Edouard, qu'est-ce que vous en pensez les SPAC
4: C'est quelque chose
1: qu'on en parle en private banking en Non, en pas,
4: pas, pas particulièrement. Moi, je voudrais revenir sur, sur, les, sur les introductions et peut-être sur le, le, le rapport du partenariat. Du... Particulier avec les introductions pour souligner deux, deux, deux choses. Euh, la, la première, c'est bien évidemment qu'il peut y avoir un petit frein sur l'introduction en bourse pour le, pour le, manque, de, le manque d'historique. Euh, alors, on, on sait, ceci dit, que les gens ont tendance à avoir un biais de représentativité, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un échantillon trop court quand on regarde un fonds, un ETF, une performance, je regarde sur 2-3 ans, là où il faudrait regarder le comportement sur un cycle entier, bas de cycle, haut de cycle, etc. Mais donc, ça, ça, peut, être, ça peut être un frein. Euh, et puis, le deuxième point, c'est et en référence à Warren Buffett que vous citiez tout à l'heure euh, un des conseils de Warren Buffett c'est d'investir dans ce qu'on, dans ce qu'on connaît, Oui. Euh, et alors plus que ça c'est d'investir dans ce qu'on comprend et donc euh, dans certains cas il y a euh, alors la française des jeux était un exemple très facile effectivement euh, si je ne dis pas de bêtises je crois qu'à Porsche euh, C'est qui, qui, qui va s'introduire, tout à fait voilà, ah, donc ouais. c'est aussi qui revient exemple, à la bourse me semble-t-il assez facile à comprendre euh, en revanche effectivement sur des small et, et, et mid cap ou sur des capitalisations boursières un peu plus faibles parfois ça peut être un frein un frein supplémentaire voilà. sur les spac très franchement on n'a pas beaucoup de clients qui se positionnent nécessairement massivement sur ces sur ces outils
1: d'accord euh, Régis, donc on a, on a compris en tout cas pour les introductions. Euh, je reviens justement aux, aux, aux grandes idées. Euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller là pour pour ceux qui qui, qui démarrent ou qui redémarrent leur portefeuille Alors c'est pas la période peut-être idéale hein, parce qu'on est dans des tensions, mais finalement on a l'impression que la volatilité, euh, bon, elle, elle est là de, de tout temps. Sauf cette belle année 2021, ça montait tout le temps. On a eu un été chahuté sur les marchés. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour septembre De quoi il faut se méfier Quelle est l'idée fausse c'est quoi que quand ça a beaucoup chuté, ça peut remonter il y, y a des billets comme ça où on se dit bah tiens on a perdu 10% 10 15% parce que d'un côté on dit on rattrape pas le couteau qui tombe euh, je pense, tiens, vous parlez tout à l'heure des cryptos, les bitcoins. Bah ouais, c'était 60 000. Là, c'est tombé à 20 000. On se dit bon, on peut peut-être pas aller beaucoup plus bas. Est-ce que, est-ce que là, on est aussi soumis à des biais psychologiques, Édouard
4: euh, Alors oui, le premier biais, c'est que septembre, c'est le mois des résolutions et qu'on sait euh, statistiquement que les gens ne tiennent pas leurs résolutions. Peut-être que hum. vous à un club de gym. Euh, non, je fais euh, en janvier. ça mais je ne suis jamais dit. Euh. Alors il y a septembre <rire> et janvier, mais voilà, dans les <rire> deux cas. Donc euh, c'est bien de prendre des bonnes résolutions en septembre. Je crois que le, le, le vrai rendez-vous de septembre me semble-t-il, et c'est un rendez-vous qu'il faudrait avoir euh, annuellement à une date euh, anniversaire qui peut être septembre, c'est de se poser des questions plus structurantes, de savoir finalement quel est son objectif patrimonial. C'est-à-dire, euh, est-ce que j'ai une volonté de préserver mon patrimoine Est-ce que j'ai une volonté de le faire grandir Est-ce que j'ai un objectif de financement, par exemple, d'une résidence secondaire ouais. dans 10 ans Est-ce que je veux prendre ma retraite par anticipation Et c'est simplement en fonction de cela euh, qu'on prend des décisions d'investissement dans les différentes classes d'actifs. Et vous citiez le, le Bitcoin, c'est un très bon exemple, euh, c'est emprunt de... Beaucoup de, c'est un très bon exemple en finance comportementale, c'est un emprunt de beaucoup de. C'est très irrationnel, non? Et c'est totalement irrationnel. Et, euh, justement, on parlait de. D'investir dans ce qu'on comprend si je pense pas que 10% des investisseurs en Bitcoin sont capables de vous expliquer comment, ce, comment ça fonctionne mmh. ou de prévoir un cours. Et donc, c'est, c'est important de se poser des questions euh, et de pas tomber justement dans l'effet de mode euh, de euh, « le Bitcoin remonte, j'en achète, les marchés ont baissé, j'en achète », mais de se poser des vraies questions structurantes. Sur, et, son,
1: et, patrimoine sur son,
4: patrimoine son patrimoine et sa vision à terme. Et ensuite finalement. de décliner dans les classes d'actifs, euh, typiquement, des ETF, des actions. Euh, voilà.
1: Même question, Régis Qu'est-ce alors, qu'on fait en cette rentrée 2022 la sous,
3: sous, sous un autre angle euh, avec deux notions différentes qui est euh, l'incertitude et le risque et je, et je trouve qu'aujourd'hui euh, on est dans un niveau d'incertitude qui est plus élevé qu'en début d'année mais un niveau de risque plus bas qu'en début d'année mmh. parce alors que, expliquez-nous parce niveau fait,
1: d'incertitude
3: parce qu'effectivement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer en Ukraine, euh, qu'on ne sait pas euh, l'accord avec l'Iran au sujet du pétrole. Le pétrole a un rôle éminemment important actuellement, puisque c'est ce qui sous-tend l'inflation. Hum. Euh, mais ce qu'il y a de nouveau depuis, euh, depuis cet été sur les marchés financiers, c'est que maintenant, la récession est actée. Et donc, est
1: intégrée. Elle, est déjà dans les cours, ouais, elle est déjà intégrée. Alors,
3: est-ce qu'elle est intégrée dans tous les cours Je ne suis pas certain. En tout cas, les actions ont baissé. Mais s'il y a une récession, les taux d'intérêt devraient baisser, ce qu'ils ne font pas. Euh, là, euh, le, le, le dollar a énormément monté. Ça, effectivement, c'est une devise, une devise refuge. Donc il y a une forme de, de cohérence. Mais on va dire que la récession n'est plus une surprise. Alors moi, je suis aujourd'hui plus confortable sur les marchés financiers risqués, que je ne l'étais en début d'année. Mmh,
1: d'accord, on comprend bien. C'est vrai qu'à un moment, le, le marché s'était un peu euh, emballé, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus que du noir, on, on pressait à la fois l'inflation et à la fois la récession. Et à c'est un moment, euh, dit, ça devient compliqué. Alfonso Non,
2: c'est, euh, c'est, c'est certain. Mais je pense que l'idée euh, dans, dans l'investissement, et je sais qu'il y a beaucoup de gestion de patrimoine qui, qui nous écoutent, c'est qu'il euh, faut connaître le patrimoine de la personne entre autres, et entre autres ses obje- objectifs. Euh, c'est une question, pour moi, d'équilibre, entre autres, patrimonial. On peut remarquer, par exemple, les prix d'immobilier sont élevés. Ce qu'on peut dire à quelqu'un, euh, n'est plus d'immobilier. Hmm. fasse totalement l'immobilier de ton patrimoine. Bon, peut-être qu'on peut lui conseiller... s'il Vend a...
1: tout, mais tout sur le bitcoin. <rire>
2: voilà. Ou sur les Peut-être que s'il a quatre, quatre appartements, on peut, on peut lui demander d'arbitrer. Euh, et effectivement, peut-être en vendre un. Voilà. En fait, je pense que c'est une question d'équilibre, hein, euh, d'équilibre patrimonial. Euh, s'opposer totalement au crypto me paraît incohérent. Si on a 0,5% de son patrimoine non crypto, euh, pourquoi pas? Après, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, c'est vrai qu'on suit le, le bitcoin, mais je veux dire, il euh, y a, il y a, il y a, il y, y a l'Ethereum, euh, si vous prenez, si vous faites un peu des recherches de travail, un peu, un peu d'analyse, il y a, il y a par exemple, polygon euh, euh, Polygone, Polygone qui est, qui est, qui est comme un, un petit utérum, en fait, bon, qui a pris 50%, bon, il bon, y, euh, y a une technologie sérieuse qui est, qui, qui, qui est dedans. Mm-hmm. Le seul problème, voilà... Vous
1: rejoignez là, ce qu'a dit euh, Edouard, là, c'est intéressant, mm-hmm. investir dans ce que vous connaissez, parce que euh, c'est vrai que sur les, sur les cryptos, les gens, bon, prennent un petit ticket, mais on ne connaît pas toujours les protocoles ce qui sous-tend non, cette technologie. À, alors...
2: C'est, c'est difficile. Hein, euh, c'est difficile de de, de s'y connaître dans, dans dans tous les domaines. Et pour ça, il y a beaucoup d'experts financiers entre autres. Et d'ailleurs, les gestionnaires de patrimoine soucient leur métier. Entre choisir des experts, conseillers. Donc moi, ce que j'invite aux gens euh, qui n'ont pas toujours beaucoup de connaissances, en tout cas, c'est de s'entourer. Quand, quand vous faites un sport, vous avez souvent un coach. Donc pour votre patrimoine, c'est, vous pouvez prendre un, 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 un coach gestionnaire. Donc ça, ça me paraît vraiment, mm. ça, ça pour moi, c'est le meilleur conseil, c'est de pas y aller. En tout cas, euh, c'est de pas y aller. Euh, euh, en tout cas, tout seul. Et je voulais juste dire un, un, un petit mot parce que, en fait, c'est la chance d'avoir un, un, un analyste financier. Et c'est vrai que c'est un métier pour moi qui est très important parce que il vous a. Vous en avez deux. Hein. – Exactement, à ah, deux voilà. Alors, ce qu'on voit, par exemple, puisque moi, c'est vrai, que je m'intéresse énormément aux introductions en bourse, donc du coup au small cap, puisque le marché, c'est plus dynamique. Et qu'est-ce qu'on a constaté ces 20 dernières années C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'analystes financiers qui couvrent, en fait, euh, les small cap. Puisqu'à l'époque, il y avait euh, les grands brokers en fait. Et donc, les brokers ont passé des ordres et en échange, on donnait d'analyses, je dirais, gratuites et donc il y avait des ribambelles d'analystes. Et aujourd'hui, il n'y a plus que les large caps, en fait. Il y a eu des coupes drastiques et il y a beaucoup, beaucoup moins d'analystes et les petites valeurs ne sont pas suivies. En réalité, ce qui est un frein, entre autres, pour le particulier, qui n'a plus, entre autres, en tout cas, cette littérature. Euh, et, et donc, je pense que il euh, y a beaucoup de modifications. Je sais qu'il y a une charte européenne qui a mm-hmm. été mise sur, entre autres, euh, ce qu'on va appeler l'analyse sponsorisée, mm-hmm. entre autres. Hein. Et donc, ça, c'est des éléments. Euh, cette charte européenne très intéressant, je pense, pour les particuliers qui puissent avoir euh, d'ailleurs l'analyse, non pas comme à l'époque achat fort ou vente, mais plutôt euh, des gens qui vous aident à, à décortiquer l'entreprise. Et à vous après de prendre des de prendre choix, mais vous aider à comprendre l'activité de, de l'entreprise oui, c'est vrai. Bon, après, on, on sait qu'on, malheureusement, on ne reviendra pas en arrière sur euh, voilà,
1: ce métier. Euh, c'est vrai qu'il y a eu ces, ces heures de gloire et après, la réglementation a fait que euh, euh, voilà, au niveau des, des coûts, etc. C'est vrai qu'il y a peu de gens, finalement, qui suivent euh, l'étendue de la cote comme ça a été à une époque, Edouard.
4: Oui, alors, ayant quitté le métier, je suis assez à l'aise pour vous répondre. Hein. <rire> euh, mais effectivement, le, 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 ça, l'industrie a un petit peu, un petit peu changé. Bon, il faut quand même euh, se souvenir que la, la recherche n'était pas distribuée aux, aux particuliers directement mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ça à l'éducation des intermédiaires et ultimement des, des particuliers. Euh, c'est, c'est, c'est un fait euh, et donc ça, ça, ça renforce un petit peu la problématique et je pense que c'est, on l'a tous en tête, de, d'un manque de, d'information financière et d'éducation financière, parce que là on parle vraiment d'éducation financière, euh, que ce soit sur un produit spécifique ou de manière plus générale. Euh, et donc malheureusement, mmh. les règles ont changé, mais c'est certainement un sujet pour le, pour le régulateur
1: sujet pour le régulateur effectivement euh, on, on passe effectivement à notre euh, à l'actu également l'actu euh, ben on, on le sait c'est euh, la, la banque centrale qui continue à, à monter ses taux qui court un petit peu euh, euh, ce qu'a fait la, la Fed hein, euh, obligée que, sinon on va avoir une monnaie de singe avec ce pauvre euro là, qui, a, qui a dévissé complètement on a vu d'ailleurs que ça faisait le bonheur des investisseurs immobiliers les américains qui se ruent sur l'immobilier euh, français et parisien euh, euh, notamment euh, est-ce que c'est, c'est une, une bonne décision, enfin une bonne définition, c'est compliqué à dire. Mais est-ce que ça va suffire finalement pour contrer l'inflation Parce que n'est pas, pas finalement la montée des taux qui va faire que on aura plus de pétrole ou plus de gaz pour cet hiver Alors c'est vraiment
3: la question centrale pour se positionner sur les marchés aujourd'hui. L'inflation, elle a été liée à un excès de, de demande. Pardon, d'abord d'offre. Pardon, je recommence. Ouais, parce limitation sinon on va de l'offre. À la limitation de l'offre. Vous parliez du pétrole, effectivement et au goulot d'étranglement dans les chaînes de production. Oui. OK, la Fed et la BCE n'y peuvent rien Rère. du tout. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est de limiter, de mettre sous contrainte la demande et donc de provoquer une récession. Et la récession, elle est voulue par la Fed et c'est, et c'est ce qu'on aura. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faille euh, fight the Fed, ce qu'il ne faut jamais faire. Mm-hmm. Et donc, elle est contre la Fed. Exactement. Donc moi, je crois que son action va mener à, un, une récession, et un, et deux, pardon, une baisse de l'inflation. Et la chute récente du pétrole, en ce sens, est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc il faut, il faut se préparer à ça. Je crois que les marchés l'ont bien anticipé. Et il faut prévoir le coup d'après où, effectivement, Powell nous dira... Ça y est, j'ai fait le job, alors il ne le dira pas comme ça, hum. mais on arrête de remonter les taux d'intérêt. On a
1: retrouvé des marges de manœuvre aussi pour les banques qui étaient vraiment euh, voilà, au niveau zéro. Euh, mais du coup, ça veut dire que euh, on, finalement, on, on peut mourir guéri de cette histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on on va, on va lutter, euh, on, va, on va aller jusqu'à se faire mal, jusqu'à la récession pour pouvoir contrer tout ça.
3: Non, on ne va pas en mourir. On, c'est, c'est, c'est un cycle finalement assez classique.
1: Les autres, euh, Alfonso sur, sur cette, euh, la, la politique du, du gros bâton, là, le bazooka euh, qui, est, qui est sorti, mais à l'envers cette fois
2: C'est sûr qu'on, qu'on voit les taux, euh, en tout cas les taux d'inflation, euh, ça peut créer euh, un peu de panique. Moi je trouve que, euh, premièrement, même si les marchés ont, ont chuté, je trouve qu'il n'y a pas eu de panique au sens... Euh, des années comme 2003, ou 2098, il faut se rappeler euh, le CAC euh, aux alentours de, de 2500 et il remonter un peu avec des journées records historiques, moins 8 et demi, moins vrai. 6, moins 7. Je veux dire, on a quand même, a quand même euh, pas connu ça. Et euh, je pense qu'une partie, entre autres, des risques est un petit peu intégrée, pr- pricée. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin d'un cycle, comme disait Régis, ben c'est aussi l'ouverture d'un, nouveau, d'un nouveau cycle. Et je pense que toute la problématique à laquelle il faut réfléchir euh, est euh, l'atterrissage. S'il est en douceur, euh, euh, ou un petit peu s'il est en crash. On a, si on constate, sur les cycles boursiers, on peut remarquer qu'on a connu souvent des fortes hausses dans des années de, de récession forte. C'est-à-dire que, particulier, particuliers se disent, alors je ne comprends pas, tous les indicateurs sont noirs. Le chômage est élevé, il y a l'inflation, il y a tout. La bourse bat des records. Absolument. Bon. On Parce qu'on est en fait dans l'anticipation. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire des années où tout va bien, je veux dire, tous les feux sont verts, la, ch- et la bourse se comporte très très mal. Parce qu'elle anticipe un petit peu... C- c- les donc, six prochains mois. Euh, ouais, euh, ouais, voilà, mois. les six ou la prochaine année, où des fois des tendances... De, des, ou des fois des tendances sur 2-3 ans donc euh, ça, ça c'est ça c'est euh, ça, ça, ça c'est aussi des, euh, des, des possibilités donc, pour moi il y a une décorrelation entre le timing immédiat en fait de ce qu'on a, on allume la télé on voit c'est le désastre, il y a, il y a des manifestations et les résultats euh, entre autres de, de bourse moi je considère que si on s'en tire à ce stade là c'est quand même l'atterrissage en douceur, et c'est quand même pas mal, parce que depuis des années, on nous parle de la bulle immobilière, on nous parle euh, euh, du, euh, du risque obligataire, de la bulle obligataire, bah, euh, de la valorisation des actions. Je veux dire, oui, tous les feux se disent, on va... On, 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 ça, ça, ça va être un, un, un drame. Là, on se rajoute une inflation record et de toute façon, euh, qui est européenne, même si la France y a le bouclier, mais ce que j'ai à un moment, on va quand même l'importer. Il euh, faut bien que quelqu'un paye le bouclier, quand même. Hein, euh, euh, c'est là. Mais de l'autre côté, bah, les résultats des sociétés sont pas mal. Hein, et puis, vous savez, les crises, ça bénéficie toujours. Il hein, ouais, y, ouais, y, y a des opportunités, totales, et, ouais. Bref,
4: euh, Réaction aussi d'Edouard. Oui, trois, euh, trois, trois réflexions. Euh, la première, c'est que là, on se positionne sur un horizon euh, de temps court. Et donc, encore une fois, dans des finances personnelles, euh, le maître mot, c'est quand même d'anticiper de planifié. Et donc, je pense qu'il y a une partie des décisions, en tout cas, au sein d'une allocation d'actifs, bien sûr, au sein d'une classe d'actifs, il faut prendre des décisions, mais de manière générale, sur un patrimoine, pas de décision précipitée. Deuxième remarque, euh, sur le taux d'inflation, il y a un biais qu'on appelle l'illusion monétaire, qui est simplement le fait qu'on a tendance à ignorer l'inflation et qu'on est ravi quand on a une augmentation de, de 6%, en oubliant qu'éventuellement, il y a eu une augmentation des prix de 5%. Euh, donc, Attends, qui — On est qu'il y
1: ravi, parce que là, quand on passe à la pompe ou quand on va faire ses courses, on, on, on s'en passait quand même. Alors, hein on achète
4: comme on met moins de choses dans le caddie ou ça coûte plus cher. Alors quand vous faites, quand vous faites des effectivement, mais quand vous faites des études, euh, oui. quand vous proposez euh, différents scénarios euh, aux gens avec euh, des pourcentages de hausse de salaire et un pourcentage d'inflation, les gens font abstraction en fait de l'inflation ah oui, et se prennent le... sur la hausse de salaire. Voilà. Donc ça c'est un, c'est un point qui est important. Donc euh, il faut pas tomber dans ce piège et bien garder en tête euh, ce biais d'illusion monétaire pour raisonner effectivement euh, un sou est un sou donc de façon euh, très pragmatique. Et puis le dernier point, euh, c'est sur le taux d'intérêt. Euh, bah, en fait, il va falloir changer un peu de paradigme, c'est-à-dire que à on était dans un, un univers de taux euh, zéro, voire négatif, donc un rendement de 1%, 1,5%, 2%, ce que vous vouliez, euh, sans, sans risque, euh, on, était, on pouvait être satisfait. Aujourd'hui, euh, les, taux, les taux remontent, l'inflation est là, et donc il va falloir changer ce paradigme et, euh, et vouloir euh, exiger en fait des taux légèrement, légèrement supérieurs et de ne pas tomber justement dans un biais de, de statu quo où on garde des vieux référentiels. Donc je crois que c'est une période assez intéressante au point de vue finance personnelle, parce qu'il va falloir changer sa façon de réfléchir. Ouais,
1: il y avait une étude, c'est que les, les, les Français en général attendent une, une performance d'environ 4-5%, mais ça depuis des années en fait, voilà, 4% étaient contents, alors là c'était très difficile à faire, évidemment sans risque, hein, toujours pareil, euh, bah, on va peut-être y retourner, sauf que l'inflation sera à 7-8%, donc euh, au final, là qu'est-ce que ça sera comme biais On sera un biais de contentement alors qu'on perd de l'argent chaque année
4: <rire> euh, j'ai pas de j'ai pas de terme sans mais, <rire> mais, mais effectivement euh, sont, sont cités dans cet ouvrage les, les attentes et, et souvent la réalisation qui est, qui est largement inférieure
1: ouais en tout cas euh, pour ceux qui euh, qui veulent explorer cette finance comportementale finance personnelle reprenez le contrôle il faut d'urgence le lire hein, les 20 euh, idées reçues 20 idées fausses qui nuisent à votre patrimoine et vos investissements c'est aux éditions Maxima Edouard Camblin, un grand merci Edouard pour être passé par notre plateau. Régis, parlons peu, parlons peu. Ah, tiens, on n'a pas dit parlons peu parlons bourse. On continue à parler de la bourse ou continuez les chroniques sur euh, RCJ Alors je vais euh, changer de, de canal de
3: diffusion de mes chroniques. D'accord. Vous venez ouais. sur Radio Patrimoine. Alors la Bon, bah, on en parle juste après. Ah ben bah,
1: okay, avec <rire> grand plaisir. Mais vous continuez, oui, ça, ça c'est non, un exercice, s'il vous plaît, en tout cas.
3: Ah oui, oui oui, je vais je vais continuer. Ça sera disponible sur euh, mes deux sites tffinance.fr et luxavis.fr et sur les plateformes de streaming en podcast.
1: Et Edouard, pour tous ceux qui s'intéressent ou qui ont une société à côté, c'est le bouquin à lire, fiche d'introduction, un en bourse. Un grand merci Edouard, un grand merci Régis. Merci Fabrice. Et merci à Edouard Camblin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo patrimoine. Merci.
0: Radio Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.